0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Niepolitická strana rozhoduje o tom, kto je náhradou za absentujúceho diskutéra. Rozhoduje o tom naša dramaturgia, naši editori.
0: Neprišiel ten, koho pozvali, prišiel však nepozvaný a keď ho nepustili do vysielania, označil to za cenzúru. Verejnoprávna RTVS aj moderátorka Marta Jančkárova sa stali v minulých dňoch terčom nevyberaných a brutálnych útokov, ktorých obsahom je až výhrážka fyzickou likvidáciou. Len pred pár dňami sme si pritom pripomenuli smutné výročie zákernej vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúb. Penice. Rovnako v týchto dňoch vyšiel prieskum, podľa ktorého dvaja z troch slovenských novinárov zažili v poslednom roku hrozby alebo výhrážky. S vážnym záverom, vo samotný princíp slobody slova ako jedného z pilierov demokracie. Prečo sme dospeli až sem a čo s dávnym stavom? Téma pre Annu Sámelovu, šéfriaktorku spravodajstva verejnoprávnej RTVS. Je útorok 28. február. Počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda útoky na verejnoprávnosť a novinárov a Anna Sámelová, šefreatorka spravodajstva RTVS, ktorá sa do verejnoprávnej inštitúcie vrátila z Bratislavskej katedry žurnalistiky Univerzity Komenského. Vítejte v rannu na hlas.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov podcastov Aktuality.sk.
0: Plánoval som začať tým. Neprišiel pozvaný, ale prišiel nepozvaný s tým, teda, že sa uchádzal okreslo v štúdiu. Ale keď som si pred chvíľou vypočul to, čo mu teda aktuálne RTVS, aj ľudia, aj moderatorka čelí, tak som zostal z toho skoro vykolajený, ale nenechajme sa vykoliť v každom prípade, ale predsa len. Čomu čeli RTVS v posledných dňoch?
1: Tie e-maily, ktoré prišli na adresu moderátorky sobotných dialogov Marty Jančkárovej sú veľmi špecifické. Nie len, že sú napísané vulgárnym jazykom, oni sú aj mimoriadne agresívne, útočné, vyhražajú sa jej na živote rovnako jej, jej blízkym, vyhražajú sa mučením, vyhražajú sa opakovaným až hromadným znásilnením. Je to niečo, čo si nemôžeme dovoliť publikovať, pretože táto inštitúcia zachováva dobré mravia. Myslím si, že keby sme chceli aj citovať z tých e-mailov, a máme na to súhlas Marty Škárovej, prekročili by sme hranice slušnosti aj aktuálny deska.
0: A stále uvažujem nad tým, či by sme prekročili a neprekročili. Preca len keby sme chceli byť autentickí. A to, čo som si vypočul do určitého momentu, myslím si, že predsa len stojí za to, pocítiť na vlastnej koži, keď teda chceme sprostredkovať poslucháčom, to, čo mu čelia novinári v dnešných dňoch. ak som hovoril v úvode o tom kontekste, sme v kontekste týždňa Jana kúciaka, ktorý musel pre svoju prácu stratiť alebo položiť to najcenejšie život, tak poďme do toho, aspoň pokiaľ sa dá.
1: Môžeme to urobiť tak, že budem čítať z e-mailu, ktorý prišiel Martian a poprosím vás, aby ste potom dodatočne vulgárne slova nejakým spôsobom postprodukčne vypípali.
0: A ja vás poprosím, možno tie vulgárne slova prejdeme mlčaným.
1: Môžeme aj tak. Dobrý deň. Počúval som vašu reláciu a musím ti oznámiť tý židovská, fašistická K, že si sa úspešne dostala na čiernu listinu. To je zoznam, ktorý už čo skoro použijeme. Ruské vojska sú tu, čo nevidieť, aj keď si ty P, fašistická stov K, sorošovou Čaputovou klamala, až sa vám obom z papúľ prášilo, že neprídu. Tak keď dorazia vojaci, tak vás a vaše rodiny začneme doradu podľa zoznamu zabíjať. Potom môžeš kvičať, koľko chceš, že ti to kázali. Modli sa K,
0: Navrhujem teda, nechodme ďalej, tá autenticita a tá hrôza a strach a až aké si báhno zazneli, ale nie, teda dúfam, nie samo samoučelné, ale sme konfrontovaní s tým, čo produkujú Slováci, poslucháči, diváci, konzumenti obsahu, ktorý tvoria novinári. Toto bolo, predpokladám, že to reakcia na reláciu ešte s prezidentkou, Aktuálne sme ale ešte vo väčšom mediálnom pohrome pre reláciu s politikmi a pre účasť jedného predstaviteľa strany Smer. Čo sa stalo?
1: Z hľadiska médií sa nestalo nič neštandardné. Prišiel nám nepozvaný hosť do štúdia, ktorého sme do štúdia nevpustili, pretože my nebudeme komunikovať s niekým, koho sme si nepozvali do relácie. Vysielacie médiám, ku ktorým rozhlasia televízie Patria, Vysielajú svoje diskusné relácie a programy tak, že ich držia vo svojich rukách. Vyberú si tému, zvolia si hostí, ktorých pozvú a potom začnú telefonovať alebo e-mailovať a dohodnú sa s tými hostiami, ktorí nakoniec do štúdia prídu. A presne takisto to bolo aj v prípade týchto sobotných dialogov. Pozvali sme ministra obrany Jaroslava Naďa a pozvali sme predsedu zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kériho. Strana SD, ktorá je reprezentantom Marian Kérije, nám potvrdila účasť Mariana Kériho a my sme s tým počítali nakoniec sa do budovy slovenského rozhlasu, kde sa mali sobotné dialógy nahrávať, dostavil Ľuboš Blaha na miesto Mariana Kerryho. Ale v tom okamihu bol stále naším hosťom Marian Kerry, ktorý svoju účasť v sobotných dialogoch neodvolal, neospravedlnil. My sme sa pokúšali telefonicky komunikovať, nedostali sme žiadnu odpoveď a neurobila to ani centrála politickej strany Smer SD. Čiže my sme boli stále v tom, že našim hosťom je Marian a keď nám poslanec Ľuboš Blaha vysvetlilo že on prišiel ako náhrada tak sme to jednoducho neakceptovali pretože nie politická strana rozhoduje o tom kto je náhradou za absentujúceho diskutéra Rozhoduje o tom naša dramaturgia, naši editori. My si nepozývame hostí podľa ich stranických centrál, stranickej príslušnosti. My si ich pozývame isteže v istom pluralitnom vyvážení, v istom pomere parlamentných a opozičných vládnych a mimoparlamentných strán. Čiže tieto štatistiky si my sledujeme, ale téma je dominantná. A my zloženie hostí nenechávame na politickej strany. To je naša voľba.
0: Na vec, ak som si všimol, Marian Kerý tam bol pozvaný aj z pozície toho, že predseda šéfuje zahraničným parlamentným výboru, čiže nebolo to spojené len zo stranou, ale aj s jeho funkciou. A vy už ste zdať teda ten inštitút prázdneho kresla. Čo to znamená?
1: Inštitút prázdneho kresla znamená, že redakcia sa rozhodne odvysielať program aj bez hostia, ktorého si pozvala. Prázdne kreslo zostáva tomu hostovi, v tomto prípade Marianovi Kerimu, ktorý mal byť našim hostom a my sme do jeho kresla neposadili žiadneho náhradníka. Namiesto toho naša moderátorka upozornila opakovanie poslucháčov sobotných dialogov, že popri ministrovi obrany mal byť hosťom aj predseda zahraničného výboru par- parlamentu Marian Kerry, ktorý sa ale do, do vysielania nedostavil. Čiže poslucháč vedel, že držíme kreslo, prázdne kreslo Marianovi Kerrymu, no a na moderátorke potom zostala úloha klásť vlastne jedinému diskutujúcemu, a to bol minister obrany Jaroslav Nať, aj otázky, ktoré sa dajú predpokladať, že by boli bývali zazneli z hľadiska opozičných táborov, z hľadiska retoriky a argumentácie smeru SD a podobne. Z tohto hľadiska Marta Jančkárová si zastala rolu moderátorky veľmi profesionálne.
0: Takýto inštitút prázdneho kresla nebýva zvykom, teda nie je to každodennou záležitosťou a predpokladám, že v posledných rokoch sa to ani nestalo.
1: Inštitút prázdneho kresla sme, keď som ešte pôsobila na pozícii riaditeľky Centier spravodajstva RTVS pred viac ako desiatimi rokmi, sme využívali. Využili sme ho aj teraz. Ale máte pravdu v tom, že Inštitút prázdneho kresla je síce štandardný, ale nie častý nástroj. Je to krajný nástroj. Je to nástroj, ktorý používajú redakcie vtedy, keď už nemajú čas nájsť náhradu za absentujúceho hostia, lebo aj v našom záujme je priniesť poslucháčom v prípade televíznych diskusí divákom ucelenú reláciu. Reláciu, kde v kreslách niekto stojí, kde nie je iba vizitka, že tu mal sedieť nejaký človek a kreslo zostalo prázdne. Čiže inštitút prázdneho kresla je je štandardným nástrojom pre redaktorov, editorov a dramaturgov relácií, aby sa nestali nástrojom politikárčenia, politického marketingu a najrôznejších obštrukcií, keď sa hostia, ktorí potvrdili svoju účasť, nakoniec z akýchkoľvek dôvodov rozhodnú do relácie neprísť.
0: Samozrejme táto situácia vyústila alebo vyvolala reakciu strany Smer, ktorá si urobila tlačovú konferenciu priamo pred budovou slovenského rozhlasov v čase, keď mal byť vysielané sobotné dialógy. A tam zaznelo aj to, že nie len, že RTVS ako verejnoprávna inštitúcia prestala byť nestranou, stala s ňou podľa Roberta Fica štátna inštitúcia, ale zaznelo tam aj to, teda že dramaturg RTVS sa stal cenzorom
1: to vôbec nie je pravda. Editovanie nie je cenzúra. Je to tak uvedené aj v štatúte programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Každé médium má svojich editorov rovnako noviny, časopisy, rozhlasy a televízie predsa neprinášajú obsahy, ktoré by neprešli redakčnou kontrolou. Dramatúr k relácie neurobil nič iné, iba, iba rozhodol o uplatnení prázdneho kresla. Mal na to súhlas aj mňa, čiže aj riaditeľky spravodajstva a publicistiky RTVS, aj generálneho riaditeľa, čiže najvyššej inštancie, ktorá v tejto inštitúcii funguje. Editovanie zdôrazňujem, nie je cenzúra. Je to naše rozhodnutie o tom, koho akceptujeme ako hostia a či dovolíme nepozvaným hostom, aby nám obsadzovali miesta v našich reláciách. Naše relácie sú relácie pripravované v duchu editorskej zodpovednosti. A editorská zodpovednosť je aj o tom, že, že nie tretie subjekty, nie politické strany, lobistické skupiny, najroznejšie marketingové, obchodné zo skupenia, skrátka ľudia vonku RTVS, rozhodujú o účasti v reláciách. Sme to my vnútri, programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS, my nesieme zodpovednosť za toto vysielanie. Cenzúra to rozhodne nie je. Robert Fico sa navyše mýli v tom, ak si myslí, že keď Marian Kerry náhle nemôže prísť na diskusiu, ktorú predtým potvrdil, že politická strana Smer SD musí narýchlo zohnať náhradu. To vôbec nie je pravda. Narýchlo zohnať náhradu musí RTVS. A aby to RTVS mohla urobiť, najskôr musí vedieť, že Marian Kerry nepríde, že nakoniec sa rozhodol ísť do diskusnej relácie o pár hodín neskôr do inej televízie, pretože on sa v ten istý deň objavil v inej diskusnej relácii o pár hodín neskôr, ako bolo u nás. Ale my opäť neriešime ani pohnutky Mariana Kerryho, ani politickej strany Smer SD. Pre nás je situácia jasná. Našim hosťom, pozvaným bol Marian Kerry. Ľuboš Blahá bol nepozvaným hosťom. A preto sme sa rozhodli uplatniť prázdne kreslo. Keby sme boli bývali, vedeli o niečo skôr že Marian Kerry nepríde, že politická strana Smer SD má záujem poslať niekoho iného do diskusie. Boli by sme to prebrali na editorské a dramaturgickej rade. Skrátka by sme sa boli bývali poradili. A tretí argument, ktorý použili, bol, že sme sa stali slúžkou vlády a že minister Naď sa zľakol a minister Naď zakázal vpustiť Ľuboša Blahu do, do diskusnej relácie to, Opäť nie je pravdivá informácia, minister Naď ani nevedel, že sa niečo takéto odohráva, pretože, pretože on bol stále v štúdiu s Martou Jančkárovou a táto diskusia o tom, či budeme uplatňovať prázdne kreslo, alebo ako vôbec budeme postupovať, vznikala v zákulisi. To bola horúca linka telefonátov medzi, medzi dramaturgom relácie, generálnym riaditeľom a mnou.
0: Ak tá človek uvažuje nezainteresované, a predniesiem to možno do priestoru alebo prostredia jednej rodiny, keď sme z, zažívam na dennej báze máme hostí, ktorí sú pozvaní a potom tí nepozvaní, tí sa už nenazývajú hostiami, tak si človek povie, že nepríde pozvaný a nejakým spôsobom sa tlačí nepozvaný, že to je taká ľudská neslušnosť.
1: Je to ľudská neslušnosť, ale je to politická zvyklosť na Slovensku. Na Slovensku sú mimoriadne nedobré, dobré mravy. Tu sú politici dlhodobo zvyknutí na to, že zneužívajú priestor osobitne verejnoprávneho vysielateľa na svoje vlastné politické aktivity, marketingové aktivity, často dokonca na politikárčenie. A ja si nemyslím, že by sme mali teraz robiť nejaké revolúcie alebo dávať nejaké hrubé čiary za minulosťou a otvárať nové praxe budúcnosti. Prázdne kreslo je štandardizovaný nástroj, dlhodobo uplatňovaný dokonca aj na Slovensku. My keď sme prvýkrát, v, tuším v roku 2006, 2007, možno 2008, použili prázdne kreslo v slovenskom rozhlase. Bolo to v relácii z prvej ruky a išlo o vtedajšieho ministra Vážneho, opäť zo strany Smer SD, tak sme sa dopracovali k tomu, že, že nám prázdne kreslo neakceptovala ani Rada Slovenského rozhlasu, ani vtedajšia licenčná rada, ani Okresný súd, ani Krajský súd, ani Najvyšší súd. A my sme si právo na prázdne kreslo vysúdili až na ústavnom súde a medzinárodné súdy to potom potvrdili.
0: Je to aj precedens potvrdený takýmito inštitúciami. Veľmi sa vrátim k tomu, čo ste povedali, že je tu taký neblahý zvyk politikov zneužívať vysielací priestor. Nemalo by tam byť to z vašej pozície šéfky spravodajstva, že snaha politikov zneužívať, vyhovoríte tom, že zneužívajú ten priestor. Čo robíte na to, alebo proti tomu, aby ten priestor nebolo zneužívaný, aby sa to nedialo?
1: Politici sa vždy budú usilovať dostať do priestoru médií, napriek tomu, že v súčasnej dobe sociálnych sietí už majú aj vlastné distribučné mediálne kanály, ako svoje posolstva dostať medzi svojich priaznívcov alebo sympatizantov. Ale tradičné médiá sú pre nich ešte stále atraktívnym priestorom, pretože sú dostatočne sledované a sú rešpektované na rozdiel od sociálnych médií. Čiže ja chápem, Úsilie politikov dostať sa do vysielania. Ale oni zase musia chápať, že médiá majú svoje vlastné pravidlá a sú to pravidlá, ktoré súvisia s transparentnosťou, ktoré sú založené vyslovene na tom, že my reláciu pripravujeme, my sme vymysleli dramaturgiu, my sme navrhli hostí a tí hostia buď príjmu naše pozvanie alebo nepríjmu, ale musia to s nami komunikovať. Stále je to médium, ktoré má právo hľadať náhradu za absentujúceho hostia?
0: Toto mi je jasné, ale pýtam sa na to, teda, že vy ste konštatovali, že ten verejný mediálny priestor, verejnoprávne televízie a rozhlasu je zneužívaný, Čo sa to deje. Čo vy ako nová riaditeľka sekcie správodajstva a publicistiky robíte preto, aby sa to nedialo?
1: No napríklad som uplatnila prázdne kreslo. Aby, aby sa to nedialo. Keď som nastúpila do, do tejto funkcie, bolo už vlastne, ja neviem, asi 2. alebo 3. januára, keď som poskytla veľký rozhovor denníku ZME, kde mi redaktor denníka ZME položil otázku súvisiacu s tým, na čo sa pýtate aj vy. A to bola otázka smerujúca k vysielaniu verejnoprávnej televízie 17. novembra, v deň štátneho sviatku, keď sa na obrazovkách RTVS objavil nikým nekomentovaný, nikým neuvádzaný záznam, respektíve priamy prenos zo so snemu politickej strany Smer SD. Slovenská televízia RTVS za to zožila veľkú voľnu kritiky rovnako odborníkov ako aj laickej verejnosti, pretože to bol program politického marketingu strany Smer SD, nebol to program, ktorý by bol dramaturgicky uchopený dramaturgiou RTVS a vedený dramaturgiou RTVS, budeme mať z toho problém. Už je podanie na, na Rade pre mediálne služby. Rada mediálne slu- pre mediálne služby začala správne konanie a bude sa tejto záležitosti venovať. Pričom RTVS tam bude ťahať za kračí koniec povrazu, pretože to naozaj bol program politického marketingu. Dúfajme, že, že nie politickej reklamy uh, došlo k zlíhaniu na našej strane. A už vtedy som upozornila na to, že spôsob, akým sa strana Smer SD dostala so svojím snemom do tohto vysielania je takým varovným prstom pre dramaturgiu RTVS že sa politici, a teraz nehovorím iba o smere SD, politici naprieč spektrum Slovenske, slovenskej politickej scény správajú k RTVS ako k pološtátnemu alebo štátnemu nástroju. Tvária sa, že vysielací priestor patrí im a správajú sa tak, ako keby im patril. Politické hantírky, typu s tým si ja do diskusie nesadnem, s tým nepôjdem, pôjdem iba za takých podmienok, sú bežné v Vari vo všetkých vysielacích médiách a každý dramaturg alebo editor, moderátor takýchto programov vám potvrdí, že, že s tým má rozsiahle skúsenosti. Dôležité je ustražiť mieru. A miera nepozvaných hostí je podľa môjho názoru začiarou.
0: Konec takýmto praktikám, takejto tradícii slovenskej sa dá spraviť len tým, že sa pristúpi k tomu, že nepristúpiť na to, aby si politici vyberali svojich oponentov. S týmto pôjdem diskutovať, s týmto nepôjdem diskutovať. De sa to? Majú vaši podriadení takéto príkazy napríklad alebo odporúčania? Nebavme sa... Robme dramaturgiu či ste
1: V drvivej väčšine prípadov s týmto jednoducho nie je problém. V štandardnej spoločnosti ako Slovenská republika je sa dramaturgia vždy dokáže dohodnúť na zložení hostí, tak aby, aby, poviem to veľmi rukolapne, bol aj veľký city, aj oca celá. Čiže my, my prvý máme záujem priniesť dobrú reláciu rozhlasovú alebo televíznu. A Zloženie hostí, tá dvojica, trojica, štvorica diskutujúcich, je vždy predpokladom pre dobrú reláciu. My nie sme inštitúcia, ktorá by nutne potrebovala ísť do konfrontácie, ktorá by potrebovala vyrábať show. Okolo My sme inštitúcia, ktorá sa chce racionálne pozerať na problematiku, ktorá ju nechce ďalej emocionálne vybičovávať, ktorá nepasie po žiadnych škandáloch. My nepotrebujeme, aby sa v našich štúdiách našich hostia uh, byli verbálne už vôbec nefyzicky. Naopak my sme inštitúcia, ktorá by mala kultivovať politickú scénu a verejný diskurs v krajine. My sme tí, ktorí, ktorí by mali používať umiernený slovník a preto som veľmi nerada, keď politici vo vzťahu k RTVS používajú emocionálne silné slova, ktoré nemajú podložené argumentmi lebo to už bez tak polarizovanú a radikalizovanú slovenskú spoločnosť ešte viac polarizuje, ešte viac rozdeľuje, ešte, ešte viac popudzuje k emocionálnemu vnímaniu. Potom sa pochopiteľne dostávame do situácie, že skôr než si vysvetlíme dôvody, čo si myslíme a prečo si to myslíme, už sme pohádaní. A to celkom určite nepatrí na obrazovky ani do éteru verejnoprávnych inštitúcií.
0: Rozhovor robíme na pôde RTVS, na verejnoprávnej pôde. Chcem sa spýtať na to, teda, že čo je vlastne tá verejnoprávnosť. Je tam to slovo verejnosť, ktorá má právo na svoj vysielne?
1: Áno, celkom určite je to tak. Verejnoprávne inštitúcie vznikli pred 100 rokmi ako protipóly súkromného a zároveň protipóly štátneho. Verejnoprávne inštitúcie máme na to, aby sme sa vo vysielaní dokázali vyhnúť všetkým excesom, ktoré by dokázala vyprodukovať buď súkromná alebo štátna sféra. Verejnoprávne inštitúcie tu nemáme na to, aby boli predlženou rukou štátnej správy a verejnej správy. Práve naopak, my si ich platíme preto, aby boli kontrolormi štátnej správy a verejnej správy, aby boli lídrami verejnej diskusie, aby verejnosť spájali a nie rozdeľovali. A to sa dá iba kultivovanou debatou, oprostenou od emocionálnych výstrovkov. Práve naopak veľmi chladným racionálnym diskutovaním, na často možno témy, ktoré nie sú až také atraktívne, ale sú pre divákov a poslucháčov dôležité z hľadiska ich praktického života, z hľadiska ďalšieho smerovania krajiny a podobne.
0: V každom prípade toto je poslané, nejakým spôsobom deklarované aj v zákone o RTVS, kde sa hovorí nielen o nestranosti v rámci spravodajstva, ale aj o výchove kultúrnosti, o týchto veciach. Ale zase prídeme k tomu, teda, že je tu tá politická sféra, sú tu politici, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímajú bojujú o pozornosť tej verejnosti, ktorá je v záujme samotného verejnoprávnosti. A oni to zasa používajú, tento prístav. Chcem sa spýtať, čo, aké kroky, alebo aké nástroje máte vy túto verite väzbo v verejnoprávnom vysielaní, v správodajstve, publicistike, aby ste čomu s takému to predišli, teda aby ste tým politikom povedali stop.
1: Máme editorov, máme dramaturgov, s ktorými... Denne pracujeme, ktorí sa snažia pracovať v duchu editorskej zodpovednosti a v prípade, že si nie sú istí svojim rozhodnutím, tak konzultujú, konzultujú s inými editormi, s inými dramaturgmi, konzultujú so mnou, ja sa tiež poradím, poradím sa s generálnym riaditeľom, s priateľmi, s s ľuďmi, ktorí pôsobia v rôznych regulačných orgánoch a, a tak ďalej. Nikto z nás nemá Patent na rozum, patent na múdrost. Jeden z prvých riaditeľov BBC, čo je britský verejnoprávny vysielateľ, varia aj najpreslavenejší na svete, kedy si povedal, že sa nečuduje žiadnemu politikovi, že sa pokúša najrôznejšími spôsobmi dostať do vysielania verejnoprávnej inštitúcie. Čuduje sa ale každému programovému pracovníkovi verejnoprávnej inštitúcie, ktorý by mu to dovolil. A v tomto je, tú hranicu musíme ustanoviť my. Politici sa správajú presne takisto, ako ktokoľvek iný na ulici. Koľko mu dovolíme, toľko si dovolí. A podľa mňa je dôležité, práve preto, že o pár mesiacov budeme mať na Slovensku parlamentné voľby a ten politický marketing sa bude s približujúcimi sa voľbami ešte stupňovať. Je dôležité vyjasniť si pozície hneď na začiatku. A tá naša pozícia nie je pozíciou sily. Tá naša pozícia je pozíciou profesionality. Tam je to jednoznačne dané. My sme dramaturgia, my to tu editujeme, my rozhodujeme o tom, koho akceptujeme a koho neakceptujeme ako hostia.
0: Pozícia profesionality na jednej strane, na druhej strane vidíme pozíciu, pôjdeme po hlave generálneho riaditeľa, citujem Roberta Ficas zo spomínanej tlačovky, a vizovali rovnako zasadnutie, špeciálne zasadnutie mediálne, par, mediálneho parlamentného výboru a iných orgánov, ktoré kontrolujú RTVS z tohto pohľadu, v akej ste pozícii?
1: Sme v pozícii... Nie
0: ste zastrašovaní? Nevnímate toto ako zastrašovanie?
1: Svojím spôsobom to zastrašovanie je, ale ale naša pozícia je v tomto veľmi pevná. My pôjdeme radi aj na parlamentný výbor pre kultúru média, aj na pôdu rady RTVS, aj na pôdu rady pre mediálne služby vysvetliť principiálne stanovisko prázdneho kresla. Jednoducho, nepozvaní hostia nemajú vo vysielaní priestor. Pozvaní hostia sú našimi vítanými hostiami. A nie je to politická strana, žiadna politická strana, ktorá bude určovať verejnoprávnej inštitúcii, koho má a koho nemá do svojich diskusných programov pozývať. To je jednoducho cez čiaru. Čiže môžeme to vnímať ako zastrašovanie, ale v tomto sme úplne presvedčení v RTVS, že jednoducho máme pravdu. Naše stanovisko bolo profesionálne a držíme sa toho. A čo sa týka vyjadrenia Roberta Fica, že teraz pôjde po krku generálnemu riaditeľovi RTVS, to je presne ten slovník, ktorý my odmietame. Odmietame emocionalizáciu a ďalšiu radikalizáciu verejnej diskusie. Dôvod, prečo naša redaktorka moderátorka dostala takéto výhražné e-maily, spočíva aj v tom, akým spôsobom politici verejne diskutujú. Ešte pred pár rokmi by sme považovali za absurdné a nepriateľné, aby sa politici takto vulgárne a takto agresívne vyjadrovali. No a na adresu médií a riaditeľov verejnoprávnych inštitúcií sme si ako si za ostatných 30 rokov privykli na drsný slovník, ale Možno práve preto, že dnes je slovenská verejnosť tak veľmi polarizovaná a časť z nej aj radikalizovaná, aby sme všetci mali vážiť slova. Tak politici, ako aj ich fanúšikovia.
0: Konštatovanie aj v tom tom vašom stanovisku k tomu, čo sa stalo s tým, že dávate do súvisu aj tú nespokojnosť verejnosti, ktorá sa prejavuje aj takýmito oblúdnymi reakciami, ktoré si našla v maili alebo v odkazoch vaša moderátorka, aj s tou verejnou diskusi alebo verejným diskurzom, ktorý beží a ktorého autorom sú politici. Majú zo vašej strany takúto nejakú spätnú väzbu, že ale vráťme sa k rozumu, k zdravému rozumu.
1: Pokúšame sa nastoliť racionálnu komunikáciu. Ja verím, že sa nám to podarí aj, aj v našich programoch. Našim záujmom naozaj nie je polarizovať spoločnosť, našim záujmom je spájať a kultivovať verejnú diskusiu. Verím, že, že v priebehu času sa to podarí. Začiatky nikdy nie sú jednoduché, začať je najťažšie, ale... Ja si naozaj nemyslím, že slovenská verejnosť je, alebo slovenská spoločnosť je natoľko zdegradovaná, že by nedokázala prijať kultivovaný slovník určite nie.
0: Už vôjde sme spomínali ten prieskum aktuálny v rámci toho týždňa medzi novinármi, 400 slovenských novinárov, sa vyjadrilo k tomu, čo má skúsenosť so zastrašovaním a dve tretiny stopno, že áno, že za posledný rok zaznamenali výhrášky alebo zastrašovanie tou najčastejšou formou sú tie slovné alebo potom online výhrášky. Teda viem, že vy ste podali... Tresné oznámenie na NAKA, celý čas ako sme tu sa priprávali na rozhovor, ste boli konzultovaná cesta. teda rieši sa to, hej? Viníci, ktorí toto spôsobili, môžu, alebo hľada sa spôsob, ako ich potrestať?
1: Áno, vyšetrovanie tohto prípadu prebieha a teda sa nebudem vyjadrovať, aby som nevstúpila do živej kauzy, aby som nezmarila úsilie NAKA na, na vypátranie od osielateľov týchto e-mailov a telefonátov, ktoré prišli Marti V každom prípade RTV stojí za Martou a bude stáť za každým svojim zamestnancom, ktorý by čelil takejto vlne hejtov, nenávisti, vyhrážania sa a podanie trestného oznámenia, inštitucionálne podanie, čiže RTVS ako inštitúcia podáva trestné oznámenie, považujeme za veľmi silný signál smerom dovnútra aj smerom na že sa nenecháme zastaviť vlnou nenávisti.
0: Toľko teda Anna Sámelová, šifrekturá spravodajstva RTVS. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem. Všetky podcasty spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.